0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad
2: Civil México. Donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Apreciamos mucho su presencia y esperamos que por favor nos puedan ayudar compartiendo este, este espacio que es de todos nosotros. Es tuyo, es mío, es de todos nosotros. Y vamos a empezar eh, eh, pidiéndoles por favor eh, comenten en la parte inferior derecha hay una burbujita para que pongan algún comentario el algoritmo de Twitter de esta manera lo, lo hace público y lo comparte eh, con los usuarios de la red social y en la parte superior derecha eh, van a ver una flechita también y un triangulito eh, para que puedan compartir este espacio eh, en sus grupos de WhatsApp, Telegram o en otras redes sociales en Facebook eh, para que podamos eh, podamos hacer que lo que se escuche el día de hoy, que van a ser temas muy interesantes, ahorita vamos a entrarle, ¿eh? eh, llegue más lejos. Y como lo hacemos en cada uno de nuestros eh, foros Sociedad Civil México, vamos a empezar con nuestro oficio legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Y la verdad, eh, somos, somos miembros orgullosos de la Red Unidos Unidas que ha tenido un impacto muy importante en la en la configuración del Frente Amplio por México. Por eso es de que nos sentimos parte fundamental del desarrollo de lo que ha ocurrido respecto del Frente Amplio por México, así como también de las movilizaciones que han ocurrido eh, en, en Ciudad de México y en más de 120 ciudades, pues no solamente en México, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Eh, el, el primero, la primera fue el 13 de noviembre, la segunda el 26 de febrero. Y después hicimos una, un apoyo, una señal de apoyo con un amigo Scurie, a la Suprema Corte de Justicia, donde se lograron más de 300.000 mil firmas. Eh, las movilizaciones hubo, hubo, se contabilizaron aproximadamente dos millones de personas. Y pues bueno, hemos estado trabajando últimamente en, en, la, en la promoción, trabajamos en la primera etapa, eh, primero difundiendo y y negociando, participando en las negociaciones con los partidos políticos para establecer el Frente Amplio. Después eh, nos lanzamos a fondo en la promoción de los registros y no tenemos el número exacto. Yo sé que algunos nos han mandado mensajes directos y nos han preguntado cuántos son exactamente los registrados. Eh, yo te diría, hay un número, una estimación de dos millones de, 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 de registros. Eh, no tengo el número exacto, no conocemos el número exacto. Eh, ha habido, ha habido una, una cantidad de registros también que han sido, eh, pues han sido recortados, ya sea por diferentes razones, una de ellas es porque estuvieron mal capturados o porque no coincidía la fotografía del INE con la fotografía, con, las, con la muestra de vida que se, se, se realizaba a través de la, de la aplicación y tuvieron que, que rasurarse todas esas, esas, eh, esas firmas esos registros que no correspondían. Eh, sin embargo, pues bueno, el número, dos millones, no es malo, tampoco es algo, es que, algo espectacular, pero es un, es un es primer, para hacer el primer esfuerzo de la sociedad civil y, y también eh, las condiciones de tiempo, eh, creo que es, es algo que tenemos que congratularnos. Si hubiéramos tenido quizá más tiempo, hubiéramos juntado obviamente más firmas. Eh, y también si hubiéramos logrado también que los medios de comunicación hubieran, nos hubieran dado un voto de confianza y hubieran apoyado difundiendo el Frente Amplio y la iniciativa del Frente Amplio y los foros que se están llevando a cabo de una manera más amplia. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para, para informarnos, para compartir, para escucharnos, para seguir construyendo ciudadanía como lo hemos venido haciendo por más de dos años aquí en estos espacios de Sociedad Civil México. Eh, y vamos a empezar y como siempre lo hacemos escuchándonos entre nosotros y vamos a pedirle por favor a Olga que tiene el micrófono habilitado y que nos que nos pueda decir dónde nos escuchas Olga y cuál es tu comentario ah, parece que Olga tiene problemas para subirse te recomiendo si nos estás escuchando Olga eh, es posible que no tengas la última versión de, de Twitter, tengas que, tengas que reinstalarla o que tengas que salir y volver a entrar, pero difícilmente vas a poder tener acceso a micrófono con la versión que tienes, no, no es compatible, no, no, no te va a permitir subir, hablar, eh, pero está con nosotros, eh, Paz con Diálogo, bienvenido, Paz con Diálogo, y, y cuéntanos, antes, antes, de que, antes de que hagas tu comentario,
3: cuéntanos desde dónde nos escuchas, desde San Antonio, San Antonio, Texas. Muy
0: bien, muy bien. Pues espero que estés disfrutando el final del verano.
3: No, hombre, olvídate. El calorcito, ¿no? Ya van a empezar los apagones eh, programados.
0: Vaya, vaya, vaya.
3: Porque es demasiado. Oye, sociedad, ¿cuál es el tema del, del ah, foro de hoy? Es, es, sí, otra vez...
0: es muy buena pregunta. Dije que iba a entrar en, al tema en unos minutos. Eh, y te cuento. El, el, te, el tema de hoy es México y Norteamérica, eh, nearshoring y TEMEC, y, y migración como tema número uno. El tema número dos es México y Latinoamérica, una, un, alianzas populistas. Y número tres, ¿por qué preocuparnos por la geopolítica y dónde queda México en el contexto de China, Rusia, la Unión Europea, Gran Bretaña, la Unión Europea y Ucrania? De estos tres temas, eh, se, a través de, de, y espero que hayan participado todas y todos los que están aquí, lanzamos un Google Docs y les pedimos que nos, que nos dieran retroalimentación, que nos dijeran qué temas querían incluir dentro de estos tópicos para formular una pregunta. Hubo más de 140 aportaciones, los cuales, las cuales queremos agradecer, de verdad, eh, tuvo una muy buena respuesta. Y a través de, de, de un modelo de inteligencia artificial tomamos todos esa, toda esa información y, y generamos tres preguntas. Esas tres preguntas consideran, obviamente, la participación y los temas que tuvieron mayor incidencia entre todas las 140 y tantas participaciones. Y para el tema, de, el tema número uno, México y Norteamérica, Neil Shoring y la pregunta fue y es la que formulamos y la que espere, esperamos salga en la tómbola y se les presente a, los, a, a las dos aspirantes. ¿Cómo equilibrar el need sharing y el temec para fomentar el desarrollo respetando los tratados internacionales y abordando la migración de manera justa? La verdad es que es un tema súper amplio, se pueden elaborar diferentes, diferentes eh, eh, subtemas. Dentro de esto, la respuesta al hablar de need sharing hablamos del desarrollo, la promoción del desarrollo. Eh, los, la, el Temec que es un acuerdo internacional, y cómo, eh, los acuerdos, eh, interna cómo este acuerdo internacional nos puede ayudar a fomentar el desarrollo en el país y cómo el, el fomentar el desarrollo en el país nos tiene que, de alguna manera, dar eh, respuesta para que logremos una migración más justa. Y migración, y creo que, creo que tenemos que entender el concepto de migración desde el concepto, de los migrantes que llegan a México y como los migrantes que llegan a Estados Unidos, que forman parte de la región norteamericana, ¿no? que es el primer tema, México y Norteamérica. Eh, el, el tema número dos, México y Latinoamérica, que es, la, que es la parte sur, digamos, de México hacia el sur, eh, la pregunta, y otra vez con las 140 cuarenta y tantas respuestas que recibimos, es cómo enfrentar la pregunta que se formuló y que se mandó para el, el foro del día de hoy, cómo enfrentar las alianzas populistas en Latinoamérica y mantener el liderazgo, liderazgo sustentable en la región. Fue muy interesante ver que la mayoría de los de las, de las cuestionamientos, lo que la gente comentaba, es, es la preocupación que existe por los, por los liderazgos populistas, eh, caudill eh, los caudillos latinoamericanos, eh, y, y también el, el liderazgo de México, que México ha perdido en, en la región, producto de este gobierno que pues no mira hacia afuera y, y se la pasa mirando hacia adentro el tema número tres eh, para qué preocuparnos por la geopolítica eh, y dónde queda méxico en el contexto internacional la pregunta que se formuló con las 140 y tantas contribuciones de nuestra comunidad eh, fue cómo lograr que méxico ocupe un rol relevante en la geopolítica lo, eh, mundial considerando su posición estratégica y aliándose con diversas potencias Aquí aquí se hubo un gran interés por parte de la comunidad respecto de la posición geográfica que ocupa México y, y las ventajas geopolíticas que tiene al ser pues la frontera una frontera envidiable para la mayoría de los países en vías de desarrollo con la economía más grande del mundo y con la y, y también con un papel muy importante respecto de todos los acuerdos internacionales que tiene. México es de los países en el mundo que tiene más acuerdos internacionales. ¿Cómo potenciar esos acuerdos internacionales y que terminen reflejándose en mejores condiciones de vida para los mexicanos en México? Eh, creo que es, es, son temas interesantísimos, al menos para mí, eh, que, que espero que, 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 sean, que sean seleccionados dentro de la tómbola, como lo hemos visto en los otros foros. La tómbola, hay tres tómbolas, una de participación de especialistas del tema, de los tres temas, en este caso eh, hay una tómbola donde hay aportaciones por parte de la sociedad civil que es donde nosotros vamos a participar y vamos a competir junto con otras eh, organizaciones y, y grupos de la sociedad civil en, en esa misma tómbola, ahí van a estar nuestras tres preguntas, y después hay una tómbola de, de, de donde, donde los que están moderando el, el foro eh, depositan sus preguntas, entonces eh, pues esperamos que, que nos toque y que podamos que alguna de nuestras tres o las tres preguntas sean las que sean parte de este foro. Espero que, que haya, sido, haya sido claro. Eh, adelante, Paz. ¿Estás ahí?
3: Sí, este, bueno, en, en lo, que, lo que comentas de cuál es el tema del foro, eh, lo único que podría yo opinar es sobre la geopolítica, por la propuesta que te te comenté otra vez, pero eh, nada más quería decirte, que aunque está fuera del foro del tema, este en mi tuit fijado está la opinión de un experto que dice que Xochitl está cometiendo error un error estratégico al confrontarse con López Obrador, o sea López Obrador lo que quiere es confrontarse con ella, por eso la la, ¿cómo se dice, en la mañanera la ataca para que ella se ganche y él sale beneficiado con eso, por ejemplo cuando dijo que los del sur no trabajan ocho horas pero ella no dijo ocho horas ella dijo ocho horas seguidas pues sí, pero ellos lo aprovecharon y golpetearon o sea, aunque tengan o no la razón él aprovecha cuando hay confrontación bueno, eso nada más lo comento en cuanto a la geopolítica te vuelvo a repetir lo, te, si quieres yo les mando la propuesta que yo tengo al respecto en cuanto a la geopolítica yo digo, bueno ¿y por qué no considerar la medición del work Justice Project, que ya se presentó en el Senado y en muchos lados, pues para meternos en, en las ligas mayores de la, del, del, del mundo, o sea, el gol aunque es independiente y López lo denosta, pues sí, lo denosta como denosta a la INAI y como denosta todo lo que le, le da datos duros, entonces, ¿por qué no meter la medición del Estado de Derecho, del World Justice Project, dentro del, paz de, de, del plan de seguridad, pues para, para no hacernos tarugos, vamos a decir bueno, ahí dejo el comentario y muchas gracias, eh. hasta luego
0: no, hasta luego, muchas gracias, sí, yo, yo creo que sí, la verdad es que, te, siéndote muy franco, yo ya perdí esperanza de que este señor nos escuche y que quiera que quiera que las cosas cambien yo creo que tenemos que apostar hacia el futuro y, y, y escuchar eh, de, de dentro del, del espectro que tenemos hoy que son dos mujeres valientes inteligentes, candidatas de, a, a ocupar el liderazgo en el en el Frente Amplio por México ¿cuáles son sus propuestas? porque definitivamente definitivamente yo, yo ya perdí toda esperanza de que esta gente escuche y tome decisiones acorde con, con, el, con, con un buen gobierno pero está, Lupita ¿estás ahí, Lupita? Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Lupita. Lupita R. Parece que no nos oye, pero está Lu Luis. ¿Estás Lu Luis, ¿estás tú ahí?
4: Sí, hola. ¿Qué tal, sociedad? ¿Me escuchas?
0: Adelante, te escuchamos.
4: Ah, sí, bueno, pues ah, ahora sí que ligando eh, lo del debate pasado de educación y en términos de geopolítica y en el contexto del Nearshoring, este, a mí me parece muy valioso lo que está haciendo esta, eh, lo que ha propuesto Xochitl. Por ejemplo, ah, nomás para comentarles, actualmente, al menos medido aquí en Jalisco, donde donde estamos, este, donde estoy yo, eh, pero en general se tiene un déficit de, de ingenieros como de unos eh, 30 mil ingenieros este. entonces hay una, una urgencia y sobre todo eh, igual de todos pero sobre todo en la parte de, de tecnologías de la información entonces hay un problema sobre la falta de talento, entonces aquí en Jalisco me dio, me dio mucho gusto que Xochitl se haya reunido con el Faro este, independientemente de, de la conveniencia o no si, si puede unirse o no pero aquí se está haciendo mucho el esfuerzo para tratar de capacitar lo más rápido posible este capital humano, gente, eh, sobre todo por la mente factura, que es lo que está mencionando mucho esta asociación ¿no? Entonces, este, fue una tristeza que este gobierno no, no le quiso meter. Este, había una, había una pequeña luz de esperanza cuando se supone que Tatiana Clutier iba, estaba trabajando para traer algo sobre la industria de semiconductores, este para solamente como contexto, Estados Unidos le está metiendo demasiado de manera estratégica muchísimo dinero para traerse eh, gran parte de la industria de manufactura de circuitos integrados, ¿no? Entonces, eh, Xochitl acaba de tener una plática en la, en la Universidad de Guadalajara, e eh, interesante, invitaría que lo, que lo escucharan, pero va por ahí. Es lamentable que este, Corea del Sur en los 80s, 90s, casi tenía el mismo PIB que México, y, pero estoy esperanzado a que este frente amplio, más allá de una cuestión política, pueda generar este, una cuestión de un proyecto en donde podamos hablar de un proyecto de, de nación de, de 30 años no para México. Desafortunadamente, tenemos este hemos tenido gobiernos que piensan de seis años en seis y... Si queremos aprovechar lo del nearshoring o en esta cuestión geopolítica, pues tenemos que pensar más allá de, de, de dos sexenios, yo diría. ¿No? Entonces creo que por eso estoy muy esperanzado en esta, en, en la parte de que la sociedad esté poniendo los dedos en, en puntos es muy específicos lo, en lo cual los políticos se deben de, de, de enfocar. ¿no? Como que la sociedad civil está poniendo, eh, está influyendo mucho en la agenda en la agenda y, y sobre todo ojalá que pueda este, influenciar más en la parte de la agenda geopolítica. ¿no? Ese sería mi comentario.
0: No, tienes toda la razón y es, es, aquí lo hemos dicho muchas veces, la oportunidad que presenta el Nishoring, de verdad, no, no la vamos a volver a ver en una generación. Si no la capitalizamos, no la vamos a ver, porque la reconfiguración de las cadenas productivas, la proveeduría de Asia que está migrando a otros lugares, Estamos, eh, eh, estamos en una oportunidad de oro si tuviéramos la infraestructura y la energía limpia suficiente para poder capitalizarla y generar esos empleos que son de alta tecnología que van a demandar precisamente esos ingenieros a los que haces tu referencia. ¿no? Eh, México hoy en día está graduando más ingenieros que Alemania. Te voy a repetir, México hoy en día está graduando más ingenieros que Alemania. De hecho, hay muchos ingenieros alemanes que saliendo de la universidad eh, entran a trabajar a empresas alemanas en México y terminan llevándoselos a Alemania porque no hay suficientes, tampoco suficientes ingenieros en Alemania y la calidad de la ingeniería mexicana con todas sus deficiencias educativas que existen porque sí existen, eh, resulta ser bastante buena y, y el mexicano tiene esa habilidad para poder ser creativo con la, y, y jugar diría yo con la escasez de los recursos y eso, eso es una oportunidad que si no capitalizamos podemos terminar perdiéndola eh, si no tenemos la infraestructura para poder at atraer la inversión que genere los empleos y que desarrolle esos, esos talentos que al final de cuentas nos permitan exportar no productos, sino mentes, ingenio, creatividad, mente, factura. Adelante, Luis. Sí, uh, agregando un poco eso,
4: este, te comento, por ejemplo varios compañeros que han estado enfocados en la parte de ingeniería, más en la parte de diseño de circuitos integrados, tristemente no existe ahorita el ecosistema um, aquí en México que donde se puedan incursionar, ya sea para generar una empresa de alto valor agregado, de, en cuestión tecnológica no existen los incentivos desafortunadamente este, este gobierno le dio en la torre al INADEM a Proméxico y no hay forma, eh, no hay no hay nada, es, o sea, si sí hay la capacidad, pero desafortunadamente muchos colegas se han ido a Estados Unidos, bueno por ellos, pero desafortunadamente tenemos mucha fuga de talento, entonces se generan muchos ingenieros, pero por ejemplo para em, grandes empleos de, de alto valor agregado no se pueden quedar, no se quedan aquí porque no existe, no, no, hay, no hay un ecosistema tanto de empresas. Este, donde se puedan quedar ¿no? Eh, o simplemente para generar un círculo virtuoso de, de generación de startups aquí en, mismo en México eh, me gusta mucho la, la visión que en, en lo particular que tiene Sochil en esta parte sobre todo que, que va, va en ese sentido ¿no? de tratar de generar tener una visión de más de oye, uh, lamentablemente Alfonso Romo al inicio del sexenio dijo Oye, pues si no hay la tecnología, pues la compramos, ¿no? Entonces este este gobierno nunca ha creído en la generación de talento para generar uh, algo sustancial aquí en México, ¿no? Y tal fue um, una autocrítica en la parte de la, de la academia, de la ciencia y de las empresas, es que cuando se requirió de, la, de los investigadores de la ciencia, de las empresas mexicanas, que pudieran dar... Um, salir adelante y defender este país en términos de pandemia no se dio, ¿no? La vacuna de la, de la famosa patria o, o los famosos este, respiradores artificiales o cualquier reto tecnológico que hubiera requerido hacerse aquí, no pudimos salir adelante, no, no hubo la cadena de suministros ni de empresas que pudieran generar algo y ayudarnos con este problema, ¿no? Entonces... Pero bueno, ojalá, como dices, es, es una oportunidad y ojalá México pueda aprovecharla, ¿no? Gracias, sería no, todo.
0: No, a ti, a ti, muchas gracias. Pues es que sí, la verdad es que es eh, nos hemos convertido en un país campeón en perder oportunidades de desarrollo. Y es una lástima. Eh, perdón, eh, J de la barra, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? JL de la barra. Y si no, eh, a ver si ahora sí está Lupita. ¿Estás ahí, Lupita? Y si no, vamos con paz, con diálogo.
3: Sí, gracias, José. Eh, se me olvidó ahorita el, el tercer tema el que, el que te, te quería comentar. Mira, este estar orgulloso de las remesas es negativo para el país. O sea, eh, el hecho de que estén mandando remesas, independientemente de que están relacionadas con el narco ahorita, pero las remesas indican que muchos mexicanos están saliendo de México. Entonces, esa, eso se le ha conocido, los estudiosos lo han llamado como la, la revolución silenciosa, el, el mexicano cuando ve que el país no tiene las libertades o la, el desarrollo, se agarra su mochila y se despide de su familia y se viene a Estados Unidos, entonces, este eso es parte de lo que pueden tratar hoy, este pero pues ya ves que re, eh, reiteradamente López, no, que las remesas que nos mandan, pero... Eso es algo negativo para el país. O sea, tiene que haber cierta eh, migración, pero no tan copiosa como la que hay en México, porque no hay las condiciones en México. Bueno, gracias.
0: Sí, lo que, lo que tenemos es, es que enorgullecernos de, de, de lo que se desarrolla en México y de lo que exportamos y la exportación. Estar exportando seres humanos no es necesariamente algo que nos deba enorgullecer, de verdad. Deberíamos estar utilizando ese talento para, para generar eh, desarrollo en nuestro país. A ver si ahora sí está J.L. de la barra, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, este y amigas. Este, gracias por darme oportunidad de poderme dirigir a, en esta plataforma a todos ustedes. Este, hablando de lo que estaban hablando, eh, desafortunadamente, desafortunadamente, tenemos un gobierno que en lugar, en lugar de aprovechar ese talento, eh, quiero decirles algo muy rápido, ya algo chusco. Si Andrés Manuel pudiera quitar el email, volveríamos al correo, para que me entiendan, al correo de repartir cartas. Eh, es una persona que no es estadista, no piensa por delante y verdaderamente pues, nuestros talentos se este, están huyendo, huyendo de México, como también pues, ha subido la tasa de migrantes, ¿no? Ya estamos creo que en dos millones y pico de migrantes otra vez hacia los Estados Unidos porque hay comunidades enteras que no pueden entrar a sus lugares. Pero aquí es parte de pues eh, de estas políticas del gobierno que definitivamente no le interesa en lo más mínimo, en lo más mínimo el progreso, la tecnología, sino todo lo contrario. Entre más para atrás estemos, más dependemos. Él vive en un palacio porque vive verdaderamente años atrás, él se disfraza diario de, de personajes históricos, vive en un lugar histórico que a propósito, el Palacio Nacional eh, tiene tres museos adentro, esto es un comentario que quería hacer, tiene tres museos adentro y unos murales pues, maravillosos, a mí no me gustan Siqueiros, pero son murales ¿sí? y cerró los pinos porque iba a ser la casa porque no, el pueblo no podía entrar este, este animal ya cerró los pinos ya cerró. Palacio Nacional, pero aquí, pues, aquí el tema pues, es estar muy a las vivas para ver qué es lo que viene. Y pues, repito, gracias por, por dejarme participar, pero el gobierno definitivamente no le interesa nada que represente el modernismo, nada, nada que le interese. Ese era mi comentario.
0: No tienes, tienes desgraciadamente tienes toda la razón. Este gobierno, en lugar de pensar hacia adelante y en el futuro de las generaciones venideras, porque todo esto es tecnológico, está pensando en, en otro tipo de, de desarrollo que no tiene que ver con la tecnología, con lo que está ocurriendo en el mundo, un desarrollo globalizado que, que nos está llevando a las energías, eh, a las energías limpias, a, 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 a la economía circular, a otro tipo, a otros estados de desarrollo que desgraciadamente esta gente está. Pues, perdida, te interrumpo tantito. Habla, le hablas, le, pareciera que están en otro claro, planeta.
5: Te interrumpo tantito para muestre un botón. Un presidente que compra una refinería. Claro, se le están vendiendo porque va a dejar de ser negocio, si no, no la venderían. ¿sí? Pero un, 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 una persona que compra una refinería, en lugar de apostar a los coches híbridos, este bueno, eso ya te da el perfil una persona que se atrevió a decir que el campesino tenía que volver a picar. De Xochitl
1: Galvez.
0: Perdón, perdón es que nos acaban de aventar el audio. No te escucho. ya. Se están presentando. Vamos a iniciar.
1: Agradecemos a sí mismo la presencia de Beatriz Paredes. Tan qué gusto saber que estamos compartiendo esta mesa de moderación. Gracias, el
6: gusto es mío, querida Reina.
1: Estamos seguros que este ejercicio de intercambio de ideas será muy enriquecedor a propósito de abordar las claves de México con el mundo, el lugar que nos corresponde en la geopolítica y economía global y el modelo de inserción internacional que tenemos que privilegiar cuando México es la quinceava economía del mundo, la segunda de América Latina y además somos un país envidiable por nuestra posición geográfica estratégica.
6: México es una tierra de contrastes y confluencias. Es la encrucijada entre América del Norte y América Latina y se tiende como puente hacia la cuenca del Asia-Pacífico. México no puede limitarse a ser un mero espectador en el juego global. En un mundo interconectado es imperante adoptar un activismo internacional propositivo, porque en este gran banquete de naciones solo hay dos opciones, o estamos sentados a la mesa tomando decisiones o nos encontramos en el menú.
1: Así es, Natán, un foro de gran importancia porque el mundo ha cambiado y México no puede escapar a las tendencias internacionales. Ante nuestros ojos, el mundo corre a un ritmo veloz y desenfrenado. Estamos en medio de guerras, de pandemias, de amenazas nucleares, de crisis económicas, de desastres humanitarios, de negocios globalizados que se acompañan con la desigualdad social, la disrupción tecnológica y el desafío del calentamiento global, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, ya estamos presenciando una evolución global. Y todo esto, Natán, ocurre al mismo tiempo y de manera desordenada. Y cuando Estados Unidos y China están insertos en una ascendente carrera geopolítica y económica y en donde están buscando disputarse el liderato y la superioridad mundial. No podemos tener una mirada perdida del mundo. No podemos tener una mirada desatendida de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Todo esto, aunque no queramos, nos impacta, nos incide y nos afecta a todos los mexicanos.
6: Así es, vivimos en un momento histórico en el que las mujeres no solo aspiran a cargos políticos, sino que demuestran con valentía y determinación que pueden liderar y transformar sociedades. Vengo de una familia matriarcal donde las mujeres han sido el faro y la columna vertebral, enseñándome valores, resiliencia y la importancia de alzar la voz. Y ser testigo de que cuando las mujeres avanzan, el mundo avanza con ellas.
1: Pues así es. Eh, ahora eh, les pedimos a las aspirantes ser muy respetuosas con los tiempos. Eh, bueno, pues vamos a explicar eh, esta dinámica de tiempos. Eh, Natán, por favor.
6: Así es. Agradecemos a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen por las redes sociales del Frente y de los partidos políticos. Cada aspirante cuenta con tres minutos para su mensaje inicial, habrá tres bloques temáticos, cada bloque se divide en dos partes. En la primera, una bolsa de tres minutos para cada aspirante que podrá utilizar libremente. Cada aspirante recibirá una pregunta ciudadana y una de cada uno de los moderadores y tendrá hasta un minuto y medio para responder. Después de los tres bloques temáticos, cada aspirante contará con tres minutos para su mensaje final. Recordemos que los turnos fueron sorteados con anterioridad y que siguen un modelo secuencial. Nuestro papel como moderadores será facilitar el desarrollo de esta reunión de acuerdo con las reglas establecidas.
1: Así es, eh, Natán, y aspirantes de forma visible se muestran... Los contadores del tiempo para los participantes, para las participantes, los moderadores, el público que nos acompaña esta noche de forma presencial, pero también de manera virtual. Y bueno, como siempre, pues saludamos a los medios de comunicación. Ahora iniciemos con un primer mensaje, el mensaje inicial por tres minutos y por orden de sorteo le toca el, el turno de la palabra a Xochil Gálvez.
7: Muchísimas gracias, tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a las personas que nos siguen a través de Internet. Hoy especialmente quiero saludar a los Ochilovers. Desde Guadalajara, saludo a las familias de Lagos de Moreno. Y mi querida Beatriz, ya solo nos queda un debate más, me encanta volverte a ver. Eh, saludo a los moderadores Rina, gracias, y al embajador Natán, gracias también por su trabajo en este foro, más que debate. Y me encanta hablar desde un estado como Jalisco, donde vaya que han aprovechado las oportunidades del comercio internacional. Se han abierto al mundo y yo lo celebro. Decir que la mejor política exterior es la política interior, a mí me parece una reverenda tontería. Hemos perdido relevancia e influencia en el mundo. Hoy el mundo es bipolar. En un polo tenemos a China y en otro polo tenemos Estados Unidos. Estamos viviendo una de las revoluciones tecnológicas más importantes en las últimas décadas, solo comparable con la revolución industrial. Es más, al mismo tiempo se está discutiendo pues, un, no, un nuevo orden mundial. Eh, aquí tenemos dos opciones, como ya lo decías, Natal. Una, mirar esto desde lejos o ser protagonistas. Yo les propongo ser protagonistas. Y para ser protagonistas requerimos tres cosas. Una, ser serios y confiables. La segunda, cumplir con la palabra. Y la tercera, respetar las, los acuerdos que firmamos a nivel internacional. Hablar de la política internacional pues es mucho, mucho más que hablar de diplomacia y yo quisiera, y de política, y aquí yo quisiera poner en la mesa algunos de los temas que me parecen fundamentales. Medio ambiente y cambio climático. Los países más pobres son los que van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Obviamente la salud es fundamental ponerla en el debate. El COVID-19 nos dejó claro que no nos podemos confiar. El tema de la seguridad ya no reconoce fronteras, más nos vale ponernos a trabajar de manera coordinada. Energía y agua, es fundamental resolver este tema para el desarrollo económico. Y por supuesto la migración, esta no va a parar mientras no resolvamos los temas de desigualdad y pobreza en el mundo. Las decisiones que se tomen en el mundo le afectan directamente a México, por eso México no puede seguir en una actitud pasiva debe participar de manera inmediata en todas las cumbres y de alguna manera ser parte de estas decisiones. Muchas gracias. ¡Bravo!
1: Beatriz, es tu turno hasta por tres minutos de este mensaje inicial. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
2: Me enorgullece ser mexicana y expresarlo aquí, en Jalisco, donde la cultura jalisciense es símbolo de la mexicanidad y su bebida, el tintineante tequila, es la bebida nacional. También, timbre de orgullo ser compatriota de don Alfonso García Robles, de Favela, de Estrada, de Gilberto Bosques, de Rabaza, de Castañeda Álvarez, de Sepúlveda, de esa playa de, de, de diplomáticos forjados en el Servicio Exterior Mexicano, tan golpeado en esta administración, Servicio Civil de Carrera, que evidencia cómo es necesario e indispensable tener una política exterior de Estado. De eso se trata. De que México en el mundo se identifique por tener una política exterior de Estado. México es y ha sido desde siempre presencia esencial en el orbe. Fuimos claves en la primera gran globalización, en los siglos XVI y XVII, donde los recursos de la nueva España fueron el soporte de la metrópoli de ese imperio en donde jamás se ponía el sol. En un siglo XIX, atormentado, los apetitos y la acechanza de Francia y Estados Unidos sobre el territorio nacional y el arrebato de parte de nuestro territorio provocaron nuestra pasión nacionalista. El nacionalismo mexicano es herencia de una historia dramática, de la pérdida de territorio y de siglos de humillación. De allí que haya sido enormemente trascendente la capacidad y la visión que nos permitió, a finales del siglo XX, proponer nuestra inserción desde una visión equitativa y no subordinada. La transformación que significó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte significa una nueva era, una nueva era que está encauzando nuestra política exterior en el siglo XXI. Esto es indispensable en la era del conocimiento. La propuesta es, si somos capaces, en la era del conocimiento, incidir en el mundo con una posición creativa, constructiva, con alianzas democráticas para que los jóvenes puedan conquistar el futuro. O si estaremos anclados en una utopía regresiva, nostálgica, Gracias, de un caudillismo trasnochado que nos sacará de la construcción de la nueva historia. Gracias. Las mayorías tendrán la palabra.
1: Gracias Beatriz por este mensaje inicial. Iniciemos entonces con nuestro primer bloque temático de esta noche para abordar la relación más importante de México con el mundo, Norteamérica, siendo Estados Unidos nuestro primer socio comercial, nuestra frontera más grande compartida, nuestra diáspora más nutrida en el exterior, alrededor de uno de cada diez mexicanos radica en Estados Unidos y una vecindad, que ha dado lugar a una relación que, por supuesto, genera riqueza y prosperidad, pero también se ha dado bajo una dinámica muy ambiciosa de temas, de actores, de dimensiones, pero que también ha estado caracterizada por ser una relación históricamente muy compleja, muy difícil y asimétrica, sobre todo asimétrica, que ha oscilado entre fases de cooperación y de conflicto. Recordemos que más del 70% del PIB, de México está vinculado y relacionado con el comercio exterior y que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos. Se trata de una relación interméstica en donde las interde interdependencias y anclajes se determinan por la geografía. Imagínense, gracias al TEMEC Comerciamos en promedio 3 millones de dólares por minuto entre México, Estados Unidos y Canadá, según lo establece banjico Y a propósito de Canadá, sería una omisión no referirnos al exitoso programa de trabajadores agrícolas temporales. Por otro lado, se abren grandes desafíos en la agenda de seguridad con Estados Unidos. Sobran los ejemplos Seguridad en la Frontera, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, y ahí también se apunta la crisis de salud en Estados Unidos por el fentanilo, considerado por la Unión Americana como un asunto de seguridad nacional. En resumen, aspirantes, Natán, pase lo que pase en Estados Unidos, le afecta a los mexicanos y pase lo que pase en México también, ...incide y afecta a los estadounidenses. Considerando entonces que actualmente la relación de México con América del Norte... ...está a toda prueba, procedamos a escuchar las ideas de las aspirantes... ...a coordinar el Frente Amplio por México. Iniciaremos con una bolsa de tiempo de tres minutos... ...en donde cada una de ustedes podrán posicionar sus ideas como más les acomode. Pueden utilizar el tiempo de manera libre... Claro, siempre que no se pasen de los tres minutos. Por sorteo le toca el turno a Beatriz Paredes. Beatriz, adelante.
2: Tres minutos para la relación más importante de México. Bueno, Ele. yo no quisiera eh, ahondar en el tema del nearshoring. Eh, porque lo hemos abordado en los foros pasados de distintas ópticas. En el de política económica eh, lo hemos abordado desde los aspectos comerciales. Es evidente que es una extraordinaria oportunidad, es indispensable resolver los temas de infraestructura, es esencial desarrollar una estrategia de lobismo y lo fundamental, cumplir nuestros compromisos en tratados internacionales, como aquí ya se dijo y dar certidumbre jurídica, y resolver la problemática de energía, idealmente a través de energías limpias. Desde luego, toda una estrategia educativa y de formación de los recursos humanos. Me quiero referir a lo que considero es la problemática más compleja en este momento de nuestra relación, y es la enorme desconfianza que hay en materia de seguridad. De seguridad estratégica, en los aspectos de seguridad nacional y en lo que ha sido una relación muy accidentada en la cooperación en torno a los grandes temas de control y de prevención del crimen organizado. No podemos ignorar y no podemos negar que la producción de fentanilo es uno de los gravísimos problemas que afectan al continente americano. Y tenemos que tener la aptitud para desarrollar estrategias de cooperación sin menoscabo de la soberanía nacional. El entendimiento de esta etapa de las relaciones internacionales supone estados maduros que sean capaces de preservar su soberanía nacional y al mismo tiempo generar franjas de cooperación que garanticen la seguridad regional. En el tema de seguridad, esta administración está reprobada y en su capacidad de articular una adecuada concertación con nuestros vecinos del norte, está doblemente reprobada.
1: No, en este momento estamos en la bolsa de tiempos de tres minutos y ustedes tienen como aspirantes la oportunidad de manejarlos libremente. Las preguntas ciudadanas sí son por un minuto y medio. Bueno, nosotros estamos siguiendo en las reglas acordadas por el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Eh,
7: divididos en minuto y medio cada uno.
1: Bueno, Beatriz, eh, sé que le restan 32 segundos en esta bolsa de tiempo que tiene libertad para manejarla. Ahora le, da, le damos el turno a Sochil Galvez. Tienes tres minutos, Xochil, para posicionar eh, tus ideas sobre este tema de México y Norteamérica.
7: Muchas gracias. Yo regresaría al tema del de mundo bipolar. No hay duda. Hoy tenemos un polo que se llama China, y otro polo que se llama Estados Unidos. Y esto no sucedía desde la caída del muro de Berlín en 1989. Eh, y aquí yo quiero ser muy, muy clara, porque México es parte de Norteamérica. Y les voy a explicar por qué no nos podemos equivocar. Geográficamente, porque tenemos 3.200 kilómetros de frontera, y hay 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que nacieron en nuestro país. Económicamente, ya lo dijiste, el 80% de nuestras exportaciones son con Canadá y Estados Unidos. Y también tenemos eh, 80% de turistas vienen de Canadá y Estados Unidos. Tenemos 1.5 millones de personas de Canadá y Estados Unidos que viven en México. Tecnológicamente tenemos cadenas de suministro integradas. Y logísticamente tenemos 41 cruces fronterizos donde pasan millones de personas y, sobre todo, transporte para llevar mercancías. Y aquí no nos podemos confundir, todo el mundo sabemos leer un mapa y sabemos dónde se ubica México. No estamos cerca de China y así es que nuestro aliado comercial tiene que ser Norteamérica. Tomemos algunas decisiones donde algunos ven problemas, yo veo oportunidades. Muchas gracias.
1: pasemos adelante con Beatriz eh, Beatriz tienes 32 segundos quizá puedas comentar si ves a Estados Unidos como amenaza u oportunidad
2: pero háganme una pregunta sobre Canadá entonces porque iba yo a claro. hablar mis 30 segundos sobre Canadá adelante. Eh, la el Bloque de América del Norte tiene que considerar de manera prioritaria a Canadá. Canadá es un extraordinario aliado de México. La mejor experiencia de migración regulada es con Canadá. Canadá es un aliado muy importante en la estrategia medioambiental. Canadá es una potencia en agua dulce y los canadienses son gran amigos de México.
1: Xochitl, es tu turno, un minuto 38
7: segundos. Nuevamente, yo voté a favor de la ratificación del Temec. Lo que me parece inaceptable es que una vez ratificado, el Gobierno de México haya enviado una iniciativa para cambiar el tema eléctrico. Como no pudo cambiar la Constitución, mandó una ley de la industria eléctrica que generó una brutal desconfianza. Separaron proyectos en materia energética y hoy es uno de nuestros principales problemas para poder atraer inversiones a nuestro país. Yo sí quiero e insisto que tenemos que complementar la industria de la maquila y la manufactura con la industria 4.0 y la mente factura. Especialmente yo tendría muchísimo interés en que vinieran a México industrias que pagan mucho mejor a los mexicanos, industrias relacionadas con la cultura, por ejemplo, con la electromovilidad, la industria aeroespacial, la industria farmacéutica, la robótica, la inteligencia artificial y especial interés, quisiera decir, en el tema de semiconductores. México es un país que es muy rico en un tema que se llama tierras raras. Las tierras raras se encuentran desde el norte del país hasta el sur del país. Así es que creo que si invertimos en tecnología, capacitamos a los mexicanos podríamos ser una potencia en semiconductores. Yo no me voy a quedar sentada en Palacio Nacional a que vengan las inversiones. Voy a salir al mundo a buscar las inversiones y a decirles que México es la mejor opción para invertir y para desarrollarse. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Pasamos al segundo segmento de preguntas y respuestas. Habrá unas preguntas ciudadanas que Asael del equipo de producción nos apoyará para que ustedes escojan y nosotros podamos leerlas y tendrán hasta minuto y medio para contestar cada una y después procederemos a las preguntas que los moderadores les formularemos por los turnos establecidos. Por favor, Asael, la primera pregunta para Xochitl Galvez. Gracias. La pregunta ciudadana. México y Norteamérica, el TEMEC, incluye disposiciones relacionadas con estándares laborales y ambientales. ¿Cómo podemos garantizar que México cumpla con estas disposiciones de manera efectiva?, promoviendo condiciones de trabajo justas y la protección del medio ambiente sin sacrificar la competitividad de las industrias nacionales. Tiene usted hasta un minuto con 30 segundos. Muchas gracias. Yo estoy convencida pues, que Estados Unidos
7: tiene razón en hablar de cierta, descompetencia, de cierta competencia desleal, porque en muchos casos pues, hay sindicatos que no hacen bien su trabajo o no se seleccionan de una manera democrática y eso ha venido a generar muchos problemas en nuestra relación eh, comercial en el mercado laboral con Estados Unidos. Yo estoy convencida que necesitamos apostarle a capital humano. Ya lo dije, necesitamos traer industrias mucho más relacionadas a la tecnología para que podamos aspirar a que los mexicanos ganen más con pura maquila no tenemos opción. El tema para mí más importante fue el capítulo ambiental. México se comprometió a proteger sus bosques. Acabo de estar en la zona maya y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo se ha devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del Tren Maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener pues las, los, mejor, los, los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona maya.
6: Azael, por favor, la pregunta para Beatriz Paredes. Y espero que todos nos estén siguiendo por las redes sociales en este evento desde la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Cómo debemos abordar las preocupaciones Ambientales y promover prácticas ecológicas en las industrias atraídas a México a través del Nearshoring.
2: Uno de los avances de la suscripción del tratado es precisamente articular una estrategia medioambiental regional. El eh, compromiso con el medio ambiente tiene que ser universal. Los eh, verdaderos ecologistas saben que es esencial cumplir los compromisos de las COPs y los acuerdos internacionales y debemos jalonar tanto a la economía más industrializada de Estados Unidos como a a la economía canadiense, que es ejemplar en buena medida, y a la economía mexicana. Las normas tienen que aplicarse. En materia medioambiental, la autoridad tiene que ejercerse, no es negociable. Y hay que apoyar con fondos de modernización a las empresas mexicanas y hay que respaldar a los productores para que también tengan mejores prácticas. Pero quiero hacer un señalamiento, necesitamos respaldar a los pescadores mexicanos y especialmente a los pescadores del Golfo de California, porque en ocasiones hay acusaciones que no corresponden, necesitan apoyos en artes de pesca para que puedan realizar productiva y, pro y protegiendo el medio ambiente sus actividades pesqueras.
6: Gracias Beatriz. Pasamos a, las, pasamos a las preguntas de los moderadores. Pido poner nuevamente, tendrán un minuto 30 segundos para responder. Me toca preguntarle a Soyo. Y hablando de tecnología, como, como lo has mencionado, ¿cómo mejorar la infraestructura y la tecnología en los puntos de cruce para agilizar el, el comercio, la movilidad de personas al tiempo que mantenemos una seguridad en la frontera?
7: A mí me parece que llegó el momento de hablar del tema de la seguridad con honestidad, de frente y sin tapujos. Tenemos que dejar de usar el tema de los cruces fronterizos simplemente como un tema electoral. Me tocó estar en Tijuana y he visto cómo un sinnúmero de migrantes eh, guatemaltecos, hondureños, haitianos, africanos, hoy se encuentran hacinados en muchos albergues donde no reciben un solo peso ni del gobierno de México ni mucho menos de Estados Unidos. Creo que le estamos haciendo un trabajo a Estados Unidos de retener a los migrantes. Me parece que llegó el momento de que Estados Unidos se dé cuenta que ellos tienen una demanda de 10 millones de empleos y hay una oferta interna de 5 millones de empleos. Y eso es lo que va a ser muy atractiva la migración, porque hay trabajo en Estados Unidos. Creo que nos debemos de poner de acuerdo porque ellos tienen los empleos y nosotros tenemos la mano de obra. Creo que podríamos hablar de un acuerdo de visas temporales de trabajo resuelva el problema y terminemos con la enorme situación que viven los migrantes en la frontera. Muchas gracias.
1: Pues ahora su servidora eh, le hará una pregunta a Beatriz Paredes, quien tiene un minuto y medio eh, para responder. Beatriz, en medio de una feroz eh, competencia geopolítica y económica entre Estados Unidos y China, ¿Cómo sacar México el mejor provecho de este parteaguas internacional, de esta coyuntura histórica, pero para servir a los intereses de México y de los mexicanos de a pie? Nos debemos de decantar por una sola potencia, en este caso por Estados Unidos, o jugar nuestra partida con ambos nodos geopolíticos. Querida
2: Rina, yo no comparto la visión de que vivamos un mundo bipolar. Me parece que en la evolución geopolítica del mundo estamos en una nueva etapa después de la globalización en donde la sociedad internacional pretendió articular un proyecto universal jalonado por los países más desarrollados y se fueron integrando bloques de carácter regional. En los bloques de carácter regional, nosotros por razones geográficas y por los tratados previos, estamos integrados en el bloque de América del Norte. Por otro lado, el bloque asiático tiene una figura preponderante que es China, pero también están el sudeste asiático, Japón, de manera importante, la India de otra forma. Entonces, hay un conjunto de bloques regionales. Me parece que tenemos que jugar la ventaja de pertenecer al bloque regional de América del Norte, de ser una potencia en América Latina junto con Brasil y de jugar nuestro papel con Hispanoamérica y lo que eso significa para Europa. Tenemos la posibilidad de batear en tres grandes grupos regionales, y eso es muy útil para México.
6: Gracias. Pasamos ahora al segundo bloque, el rol de México en Latinoamérica. Cada una de las eh, aspirantes tendrá una bolsa hasta de tres minutos. Durante décadas, México se consideró principalmente un país emisor de migrantes la política migratoria nacional se centró en garantizar la protección de los mexicanos en el extranjero. Sin embargo, las realidades cambiantes han forzado a México a considerar su rol no solo como un país de emigración, sino también como una nación de tránsito, inmigración y retorno. Geográficamente estratégico, con relevancia económica y política, México ha desempeñado un papel crucial en las dinámicas y organismos de integración en América Latina. Ha sido miembro fundador de la Organización de Estados Americanos OEA y ha participado activamente en programas centrados en derechos humanos, democracia y desarrollo. En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, México ha buscado consolidar la unidad regional. Además, ha sido un protagonista en la Alianza del Pacífico, orientada a la integración económica y comercial. Aunque no es miembro pleno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, colabora estrechamente en temas de seguridad y migración. También, a través de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ha buscado robustecer lazos económicos con otros países de la región. Finalmente, con el mecanismo de, Tux de Tuxla, ha abordado desafíos compartidos con Centroamérica, como la migración. No obstante, a pesar del compromiso de México con la integración y cooperación regional, la región enfrenta el desencanto por la democracia. Crisis económicas, corrupción, inseguridad y polarización política son solo algunas de las causas que han erosionado la confianza en el sistema democrático. En este contexto, México, con su rica historia de participación en organismos regionales, puede jugar un papel fundamental en la redefinición y fortalecimiento de la democracia en América Latina. Siguiendo el orden secuencial, tiene hasta tres minutos en su bolsa. Xochitl, por favor.
7: No tengo duda que nuestro corazón y nuestro cariño está con América Latina. Compartimos historia, cultura, idioma, religión. Quiero dejar claro que en México somos una democracia. Creo firmemente en los derechos humanos. Por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina, no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. ¡Aplausos! Gobiernos como el de Díaz Canetti en Cuba, que tiene a más de mil presos. Gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, donde no hay democracia, donde se persigue a los opositores desde aquí, le mando un abrazo a María Corina Machado, a quien le han impedido ser candidata a la presidencia. Gobiernos como el de Daniel Ortega. La revolución sandinista salió peor, peor que la dictadura de Somoza. México no ha levantado una ceja. Mi solidaridad con la comunidad jesuita a la que le han decomisado sus bienes. Un abrazo al ITESO, al Ibero. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Xochitl. Por, por favor, Beatriz, tienes hasta tres minutos. En la bolsa. <coughs>
2: La relación con América Latina y el Caribe para México es una relación estratégica. Es una relación que en los últimos años ha estado matizada por la problemática migratoria. La problemática migratoria que aqueja a los países de América del Sur y de América Central, ha repercutido de manera muy significativa en cuanto a la multiplicación de migrantes que utilizan nuestro territorio de tránsito. Rechazo categóricamente la política migratoria de la actual administración. Es una política migratoria que me avergüenza. No responde a la tradición mexicana de respeto a los derechos humanos. Es una política migratoria absolutamente subordinada a los designios del acuerdo que en los curitos hicieron con Donald Trump y que debemos exigir conozcamos todos los mexicanos. Es verdaderamente aberrante el crimen que se cometió en la estación migratoria de Ciudad Juárez y desde aquí reitero la exigencia de que se paren definitivamente de su puesto al titular del Instituto de Migración. Solo en un país que no respeta el espíritu jurídico, después de ese accidente que realmente fue un crimen, un funcionario puede seguir en esta actividad. México tiene un conjunto de acuerdos comerciales con los países de América Latina y el Caribe. Somos la primera economía exportadora en varios de estos países. Tenemos suscrito la alianza con el Pacífico, que es un instrumento de transformación de la zona pacífica. Fuimos el país que recibió el mayor número de exilados en el momento de las dictaduras militares. Tenemos que seguir abanderando la posibilidad de, del desarrollo y del crecimiento de la región. Nuestro papel cultural, la importancia de nuestras instituciones educativas, el espacio de creación científica y tecnológica nos permiten jugar un liderazgo en la región que potencia nuestro rol dentro de los bloques regionales. Y el debate ideológico es indispensable darlo es indispensable exhortar al pleno respeto de los derechos humanos en todos los países de América Latina y el Caribe.
6: Muchas gracias. Gracias Beatriz. Sochi tiene historia hasta un minuto, 30 segundos. Por favor.
7: Gracias. Bueno, primero quiero decir que eh, México y Brasil pues eran dos países súper influyentes en América Latina, y creo que ahora solo queda Brasil. Les voy a contar en términos beisboleros qué nos ha pasado. El primer strike nos lo dieron cuando mandamos a Jesús Seade a la Organización Mundial de Comercio. El segundo strike fue cuando mandamos a Nadine Gass Gassman a la OPS y pues tampoco fue aceptada. Y el último y tercer strike fue cuando se envió a Alicia Bárcenas y a Gerardo Esquivel al Banco Interamericano de Desarrollo y tampoco fue aceptado. Eso quiere decir que no estamos haciendo una buena política exterior. En términos beisboleros, pues poncharon al presidente en el ámbito internacional. Entonces, hoy hemos perdido influencia y yo propongo que abordemos una agenda seria con toda América Latina. Migración, crimen organizado, ya vimos lo que acaba de pasar con un candidato en Sudamérica, desarrollo económico no nos conviene que América Latina esté pobre, van a sufrir las consecuencias del cambio climático más que nadie y a mí en especialmente me gustaría abordar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de América Latina porque siguen siendo los pobres de los pobres. Muchas gracias.
6: gracias En el segundo segmento de este bloque vienen las preguntas ciudadanas. Por favor, Asaí, la primera pregunta es para Beatriz. Gracias. La política, las capacidades y la infraestructura migratoria mexicana están de facto desmanteladas. Existen grandes flujos inmigratorios y la autoridad migratoria tampoco está preparada en materia de respeto a los derechos humanos. E incluso se conoce de colusión con la delincuencia organizada en la entrega de migrantes como víctimas de secuestro, extorsión y hasta reclutamiento forzado o muerte. ¿qué tipo de política y reforma migratoria integral debería definir al Frente Amplio?
2: Conceptualmente, una política migratoria basada en el concepto de que la migración es un derecho humano, el derecho a la movilidad. Pero que el derecho a la movilidad se debe dar en condiciones de seguridad. Y eso supone un espacio de legislación compartida de manera regional. Un gran tema es incorporar un capítulo en materia de migración al TEMEC. Y en ese capítulo también apoyar a nuestros compatriotas residentes en el exterior para que tengan seguridad social convenida, seguridad social para todos los jaliscienses que viven en Estados Unidos y que envían remesas a México, que son el mayor rubro de ingresos en la economía jalisciense. Una estrategia migratoria convenida para generar migración regulada por especialidades el ejemplo que tenemos con Canadá, con Estados Unidos, una frontera sur segura, una frontera sur ejemplar, vigilada tecnológicamente y durísimos contra la trata de personas. Es posible hacer una legislación y tener un cuerpo especializado, no utilizar al ejército contra los migrantes.
6: Gracias, Beatriz. Azael, por favor, la pregunta para Xochitl.
1: Bueno, pues seguimos atentos a este cuarto foro temático y regional que se celebra desde la Cámara de Comercio en Guadalajara.
6: Gracias. ¿Cuáles son los temas cree que tendrían que abordarse en los foros de la región con mayor urgencia? seguridad, narcotráfico, equidad, democracia, descarbonización de la economía, etcétera. ¿Cree que los intereses de México se verían mejor servidos si son promovidos de, man de manera orquestada por la región? Roto. <risa> Seguridad, narcotráfico, equidad, democracia, descarbonización de la economía.
7: Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, muy larga, pero primero a mí me parece que la democracia es un tema súper indispensable de abordar en América Latina. Me parece increíble que algunos jefes de Estado pues no condenen eh, pues todas las dictaduras que tenemos hoy en América Latina, inclusive en algunos casos la celebre. El tema de la descarbonización es clave. A mí me dio mucho gusto encontrarme a Lula da Silva como presidente electo en el Charmaine Sheikh en Egipto, en la COP 27, porque ahí hizo un anuncio muy importante, que se dejaba de talar la Amazonas. Bueno, ese es un tema fundamental para toda América Latina, pero eso no tiene que ser un tema de pobreza. Los bonos de carbón a nivel internacional deben ser una realidad para aquellos países que se comprometen a proteger el medio ambiente y también, como los países que más contaminan son los países ricos, pues tienen que ayudar con medidas de mitigación, porque si no, el problema va a ser cada vez más grave. Obviamente en narcotráfico, en un principio pues ellos vinieron y luego ahora resulta que nosotros ya estamos metidos allá, entonces tenemos que hablar de ese tema. Y por supuesto que el tema de la seguridad, yo lo abordaría, de la seguridad de los migrantes. Su servidora presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 97 y 98 de la Ley de Inmigración y dejemos de detener migrantes dentro del territorio nacional y los tratemos con, respeto, con pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.
1: Sí. Me permito hacer una pregunta a Beatriz Paredes. Eh, Tendrías, Beatriz, un minuto y medio para responder. Eh, México es la segunda economía más grande de América Latina, generadora de alrededor del 25% del PIB latinoamericano. Somos el segundo país más poblado de América Latina, miembro, del, miembro de la Alianza del Pacífico, de la APEC, de la OCDE. Y además tenemos uno de los tres asientos latinoamericanos dentro del G20 que es el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo México, Brasil y Argentina con este posicionamiento Beatriz nos has dicho que México tiene que tener una mirada proactiva hacia el sur pero tendríamos que anteponer ideología o pragmatismo político y económico
2: ¿cuánto tiempo tengo?
1: Min un minuto y medio por favor Voy
2: a usar diez segundos en hacer un chiste. Okay. ¿Saben por qué no fue a la reunión del G20? Porque no fue en Macuspana. Bueno, el, ese, creo que el país debe jugar su rol en los grupos estratégicos de toma de decisiones universales en función del interés de México, la única ideología que debe regir a un jefe de Estado es el interés de México y ese está regido por el marco constitucional y ese tiene que ver con cómo logras promover mayores posibilidades de desarrollo, posibilidades de financiamiento barato, resolver los grandes temas para que haya infraestructura, tener una visión de desarrollo regional, resolver los problemas de las fronteras, provocar una cumbre universal sobre el tema del narcotráfico, ver cómo se está blanqueando el dinero en términos universales, ver cuál es la problemática de colocación de financiamientos para proyectos básicos contra el cambio climático. El interés de México no es un asunto ideológico. La única ideología de un jefe de Estado mexicano es el interés de México basado en la Constitución.
6: Gracias. Mi pregunta será para Xochitl. Hay un deterioro en el estado de la democracia en toda América Latina. Además, la región pierde competitividad a nivel global y sigue dividida y, y fragmentada dificultándose la cooperación y el desarrollo de los proyectos de integración regional. ¿Cuál debería ser la aportación de México a América Latina en este contexto?
7: Muchas gracias. Coincido con Beatriz que el tema de las exportaciones de México hacia América Latina son muy importantes. Me parece que debemos, debemos fortalecer estas exportaciones y también poder integrar América Latina algunas cadenas de, cadenas de valor que se van a requerir con el Nearshoring en México. Yo creo que en ese sentido debemos de ayudar con transferencia tecnológica, con apoyos económicos muy específicos. Yo nunca me quedó claro si el programa Sembrando Vida realmente llegó a Guatemala, a El Salvador o si simplemente fue un cuento del presidente. Pero yo sí creo que hay muchas maneras de apoyar a América Latina en temas de integración de cadenas de valor que de todas maneras en México son necesarias. De hecho, producto de que México no ha hecho los cambios que necesita en materia energética, es increíble cómo Brasil está atrayendo un buen de las inversiones del nearshoring. Yo trabajaría muchísimo más también pues en que se respeten los derechos humanos, porque me parece que es indispensable para que otros países también lleguen a invertir en América Latina. Y por supuesto que para mí detener la migración no solo es eso, creo que muchos latinoamericanos podrían encontrar en México una oportunidad de trabajo. Esta región de Jalisco tiene pleno empleo. Yo ahí veo una oportunidad.
1: Pasemos ahora a nuestro último bloque temático orientado a analizar el lugar que le corresponde a México en la geopolítica global. El mundo se volcó en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, la invasión militar más grande en Europa y el momento más delicado para la paz y la seguridad internacionales después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La amenaza nuclear nos persigue todos los días junto con la carrera armamentista que degrada los presupuestos sociales y que alimenta un déficit en materia de cooperación internacional. Tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas paralizado, prácticamente disfuncional, y que ha llevado a una crisis mayúscula de la máxima instancia internacional. Esta guerra ha cambiado el rostro del orden internacional y reconfigurado el esquema de las alianzas geopolíticas, estratégicas y económicas a nivel global. Precisamente hoy, Natán, habría que recordar que se cumplen los 18 meses de aquel día fatídico de la invasión de Rusia a Ucrania, que sellarán sin duda la historia del siglo XXI. Nos guste o no, México está impactado por la guerra. La guerra tiene sus vasos comunicantes. Se ha generado un aumento en los precios de los energéticos y alimentos a nivel internacional. Sufrimos de una espiral inflacionaria que degrada nuestro poder adquisitivo de los mexicanos. Se han interrumpido las cadenas de suministro y de producción cuando somos una potencia exportadora. Y además, los mexicanos lamentamos esta tragedia humanitaria ...que le ha arrebatado la vida a miles de personas y niños inocentes. México no puede escapar a las correas de transmisión internacional... ...porque vivimos una crisis civilizatoria, shocks sanitarios, cambios de paradigmas... ...revolución de las comunicaciones y, como ya comentamos, el gran desafío del cambio climático. Además una crisis del orden liberal internacional y la merma de la confianza en las instituciones multilaterales que refleja un sentimiento aislacionista y unilateralista. Inclusive estamos atestiguando la emergencia de nuevos polos del poder global con el sur global China, quien promete liderar el mundo en el 2049, y la India, quien ya superó ser el país más poblado del planeta y la tercera economía en Asia pero también un momento histórico y de gran optimismo porque se robustece la intención de fortalecer la voz de las mujeres en la política internacional, en la toma de decisiones públicas. Y aquí hay un ejemplo tangible. México no escapa a las tendencias internacionales. Con esto en mente, se abre una bolsa de tres minutos para cada una de las aspirantes, bueno, pues podrán hacer uso del, del tiempo como más eh, les convenga y por orden de sorteo eh, le damos la palabra, por favor, a Beatriz Paredes.
2: Tu introducción me da para hacer filosofía, mi querida Rina. L. Yo eh, sí, creo, sí creo que la guerra de Ucrania nos eh, plantea como humanidad un enorme desafío. En primer lugar, evidenció la ineficacia de los organismos multilaterales y cómo la real política y los pesos específicos de los países con enorme armamento pueden imponer en un momento dado a la comunidad internacional sus decisiones. En segundo lugar, el que efectivamente somos un mundo mucho más globalizado de lo que las visiones aldeanas se atreven a reconocer. El cambio del precio de los fertilizantes en todo el mundo por la crisis en Ucrania cambió la agricultura y el costo de los alimentos en todas las naciones. Aquí en México los agricultores lo padecieron de manera dramática y sobre todo con una política agropecuaria sin pies ni cabeza. Es evidente que tenemos que construir un nuevo orden mundial, es evidente que el esfuerzo que ha hecho Naciones Unidas para convocar el que haya una reflexión sobre los grandes temas, sobre el cambio climático, sobre la inteligencia artificial, sobre estas cuestiones que ponen en jaque a la humanidad, no está teniendo la correspondencia necesaria. Por eso es indispensable que aquellos que estamos en el G20, Argentina, Brasil y México, podamos tener un acuerdo como región y planteemos ante el G20 la agenda de la visión latinoamericana de cómo trascender este momento. América Latina tiene posibilidades y por eso es esencial que impulsemos a las mejores mentes de Estados Unidos y que los demócratas, los demócratas, no como partido, sino la fuerza demócrata, incluso adentro de los republicanos, salgan adelante. Porque también en Estados Unidos hay riesgos de enormes regresiones.
1: Ahora le toca, eh, le cedo la palabra a Xochil Gálvez.
7: Bueno. Ya expliqué por qué vivimos en, mundo, en un mundo bipolar. Y si no es así, pues vean la cantidad de inversiones que se están relocalizando de China y de Asia en general hacia Norteamérica. Ya hablé que formamos parte de América del Norte y también hablé de nuestros lazos inquebrantables con América Latina. Para equiparar y para decir, yo creo que debemos de tener dos brújulas. La primera brújula son los valores y nuestra realidad. Nuestros valores se relacionan con todos nuestros aliados. No podemos relacionarnos con dictaduras. Para mí sí es indispensable el pleno respeto de los derechos humanos. Busquemos relacionarnos con con países democráticos la segunda realidad es la brújula y el pragmatismo pues ahí está más del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos yo propongo, yo propongo que tomemos decisiones correctas basadas en estos valores que les acabo de comentar y sensatas basadas en la realidad estamos ubicados en en Norteamérica. Muchas
1: gracias. Beatriz, te restan 22 segundos por si quieres hacer uso de ellos.
2: Europa también existe. Europa es cultura, son altas instituciones de educación superior, es un mercado Sofisticado y muy importante. Ratificar la modernización del tratado con Europa es indispensable. Tenemos que tener esta visión
1: multipolar. Gracias. Xochila, adelante, un minuto treinta y seis segundos.
7: Yo confirmo y digo que tenemos que relacionarnos con todos los países, pero no con países que tengan dictaduras. Ese es, y, y por supuesto que hablaremos de Europa en otro foro. Yo quisiera decir, eh, la invasión de Rusia contra Ucrania pues hizo muy, nos hizo ver que estamos viviendo en un, en un país que cambia. Debemos, y yo insisto, que debemos fortalecer nuestra relación con América del Norte. Ya tenemos un tratado de comercial con ellos y yo propongo que construyamos un acuerdo en dos materias, un acuerdo adicional. Uno, en temas de energía. Las empresas europeas se están relocalizando a América del Norte por el costo de la energía. Canadá es un país que tiene mucha energía hídrica. Estados Unidos es una potencia en gas y México podría ser una potencia gas. ...en energías renovables si nuestros políticos se dieran cuenta de hecho. El otro acuerdo que yo propongo que hagamos es un acuerdo en materia de seguridad. Delitos son muchísimos que son transfrontera. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero y trata. Por lo tanto, yo propongo una cooperación en estrategia, inteligencia y tecnología... Estos son claves para resolver nuestros problemas. Hablemos con transparencia, honestidad y sin miedo. Vayamos a una nueva etapa de integración con América del Norte.
1: Gracias. Gracias. A continuación, eh, daremos inicio al segundo segmento de Preguntas Ciudadanas. Le pediría a Asael llevar el, la pecera o este recipiente que contiene las preguntas para las aspirantes emitidas por la misma ciudadanía. En este caso, te pido por favor, Asael, eh, extenderle esta, esta, esta bolsa de preguntas a Xochil Galvez para que elija alguna de ellas. <risa> Muy amable. Xochil, ¿cree usted que las relaciones con España deben de continuar en pausa como lo ha indicado el presidente Andrés Manuel López Obrador?
7: <risa> Muchas gracias. Pues la verdad es que las relaciones con España deben continuar. Yo creo que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un mejor presente para los pueblos y comunidades indígenas. Y ojalá el presidente fuera congruente en su defensa, porque esto de pedirle perdón a alguien que ya no está y a alguien que no lo hizo me parece muy interesante, pero sería mucho mejor que el presidente enviara al Senado de la República la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, ...que recoge los acuerdos de San Andrés de la eso, eso sería mucho mejor que andar exigiéndole a España un perdón. La relación con España me parece indispensable. Miles de españoles viven en México y ahora llama la atención cómo miles de mexicanos están yendo a vivir a Madrid... Es más, por ahí un chiste, que las corredoras de bienes raíces solo reciben llamadas si viene del más 52. Muchos lo están haciendo por un tema de seguridad a sus personas. Otros lo están haciendo quizá por el miedo que le han tenido a este gobierno. Así es que yo sí creo que la relación con España se debe de fortalecer y por supuesto yo nunca he creído
1: en esa pausa. Gracias, Ochil. Asael, te pediría eh, dirijas este recipiente de vidrio o esta pecerita para eh, Beatriz Paredes, quien va a elegir una pregunta ciudadana. Muchas gracias. Beatriz, ¿para qué preocuparnos por la geopolítica? Bueno, estamos hablando sobre geopolítica, dice, ¿para qué preocuparnos por la geopolítica y dónde queda México? ¿Restablecerías organismos como el Cancelado, Pro México, o el Mexican Investment Board?
2: Bueno, lo que sucede es que México está en el planeta Tierra y como está en el planeta Tierra, sí es importante preocuparnos por la geopolítica y sí sería crucial que mecanismos de presencia y de respaldo al sector empresarial para hacer negocios en el mundo existan. Desde luego, la Estrategia de ProMéxico, desde luego el Consejo Mexicano de Fomento al Turismo, que jugó un papel crucial para universalizar nuestra oferta turística. En términos generales, los países que han sido exitosos en la, en la expansión de negocios han tenido el acompañamiento de sus estados nacionales. También es importante para apoyar la cinematografía y la producción cultural. Desde luego, si queremos ser protagonistas y ejercer el liderazgo en la región y tener presencia en el mundo, hay que respaldar la participación en asociaciones público-privadas en todos los continentes y no solo encargarle a las embajadas, sin adicionarles ningún recurso, la función económica y comercial.
1: Pues ahora como moderadora eh, me permito hacerle una pregunta dirigida a Xochil Gálvez. De convertirte en la coordinadora del Frente Amplio por México, ¿cómo inspirar a que más mujeres mexicanas busquen un rol de liderazgo en la política internacional? Más mujeres negociando la paz más mujeres embajadoras y cónsules, más mujeres en organismos regionales e internacionales. Por ejemplo, ¿abogarías para que Naciones Unidas sea liderada por una primera mujer como secretaria general después de nueve mandatos de liderazgo masculino? ¿Tu opinión, Xochitl?
7: Muchas gracias. Lo primero que haría yo es rescatar la red consular más grande del mundo, de México en Estados Unidos creo que debemos apoyar el servicio profesional de carrera que existía en Cancillería con gente profesional estoy convencida que muchas de ellas son mujeres y necesitamos yo con todo respeto sí creo que necesitamos nombrar más embajadoras y también embajadores con servicio civil de carrera realmente lo que ha pasado en el Senado con cada personaje que hemos nombrado, pues yo mil veces creo que había en el Servicio Exterior Mexicano una gran cantidad de mujeres con los perfiles idóneos para ser embajadoras y para estar en posiciones relevantes en los organismos multilaterales. Por supuesto que apoyaría la idea que tuviéramos una secretaria general de las Naciones Unidas Trabajé muy de cerca con mi querida Patricia como responsable de la COP26 justamente en España y creo que hizo un papel realmente relevante. Yo la quiero felicitar desde aquí y también pues, impulsar a la mayor cantidad de mujeres, no solo en el Servicio Exterior Mexicano, sino en todo el gobierno y también que ya participen en las pre empresas públicas como parte de los consejos de administración. Muchas gracias.
6: Me toca a mí eh, presentar la pregunta, hacerle la pregunta a Beatriz. Como se ha mencionado, somos un país de múltiples pertenencias, de necesidades eh, en diferentes ámbitos, en diferentes regiones y con posiciones políticas y económicas distintas. ¿Cómo se debería de fortalecer, y además lo, me, lo, lo mencionaste al Servicio Exterior Mexicano, ¿cómo fortalecer al Servicio Exterior Mexicano para enfrentar todos estos retos en el, en el nuevo entorno geopolítico?
2: Desde luego he propuesto que los consulados se queden en el sistema de la red consular con los recursos que captan. Que todo lo que captan los consulados se quede en la red consular, que no se lo quite la Secretaría de Hacienda. Eso cambiaría el nivel de ingresos y fortalecería verdaderamente a los consulados. Es fundamental respaldar una red de consulados móviles. Hay que multiplicar la oferta de plazas. Es esencial que todos los egresados del Instituto Matías Romero tengan la certidumbre en un plazo determinado de años de que van a poder incorporarse al servicio exterior y es esencial que los diplomáticos de carrera puedan recibir a tiempo y con oportunidad una pensión digna. El servicio exterior mexicano merece ser tratado como ellos tratan a México en el exterior. Mi admiración y mi respeto nos prestigian y eso merece mi, aplaudo, mi aplauso y mi reconocimiento
6: gracias voy
2: a generar una estrategia de embajadas móviles muy innovadora utilizando y aprovechando la tecnología me quedaban nueve
6: segundos gracias
1: bueno pues eh, terminamos con este tercer y último bloque temático eh, Natán sin duda eh, me parece que ha sido un ejercicio clave para tener una mirada proactiva y prospectiva de lo que sucede allá afuera y es que los temas internacionales terminan convirtiéndose en temas eh, in los internacionales terminan convirtiéndose en temas nacionales y locales y no olvidemos que esta, la política exterior es una palanca para generar crecimiento económico y desarrollo social. La política exterior genera empleos, genera inversiones, genera comercio, genera becas, turismo y también cooperación. Natalia.
6: Así es. La verdad traía escrito qué poder Ajá. decir acá, pero la verdad es que como internacionalista me emociona mucho ver a, a dos aspirantes... Sí con ese entusiasmo de elevar el tema internacional. Es un tema que cuando no está, cuando está muchos no lo ven, pero cuando no está sí puede afectar mucho. O sea que la verdad qué mejor que poderlas ver a ustedes hablando de esto. Y para terminar pasaremos a los mensajes finales donde cada una de las aspirantes tendrá hasta tres minutos y comenzamos con Xochitl, por favor.
7: Quiero terminar mi participación en este foro dedicando esta última intervención a todas las mexicanas y mexicanos que viven en el exterior. Unos por propia decisión y otros que son la gran mayoría viven en el exterior o migran porque no encontraron una opción en nuestro país. Quiero que sepan que les tengo un profundo respeto, admiración y cariño a todos y cada uno de ellos. Muchos dicen que los migrantes van hacia afuera a buscar el sueño americano. Yo digo que van a buscar el sueño mexicano, ese sueño que no encontraron en nuestra tierra porque hemos sido incapaces de darles esa oportunidad. Permítanme contarles una anécdota que me pasó con mi hijo Juan Pablo cuando tenía 14 años. Él siempre ha sido un extraordinario jugador de fútbol y de repente se empezó a quejar de las piernas y realmente yo me espanté. Pensé que tenía alguna lesión delicada. Fuimos al doctor y la verdad es que el doctor lo revisó, le hizo radiografías y me dijo, no se preocupe señora, Juan Pablo está creciendo Y sí, es verdad, crecer duele, pero debemos hacerlo. Crecer es mejorar, tomar más importancia, llegar a donde ni siquiera podíamos haber imaginado. Cuando hablo que debemos hacer que México despegue, lo digo en serio. Los mexicanos soñamos en grande. Nos crecemos a la adversidad. Somos chingones. Somos el México sin límites que lucha día a día por la victoria. Porque sí, para nosotros el cielo es el límite. Hoy debemos abrir las puertas de México al mundo y abrir las puertas del mundo para todos y todas los mexicanos. Somos una nación de 140 millones que vivimos en todos los rincones del mundo. Somos un México sin fronteras que abraza la esperanza de una vida mejor, que vive en cada migrante, en cada mexicano que viaja al exterior, en cada diplomático que porta con orgullo nuestra bandera. El sueño mexicano se vive en todo el mundo. Lo que hoy yo les vengo a ofrecer es que si nos ponemos a trabajar duro, jalamos todos parejo, el mundo es nuestro.
6: Gracias. Gracias, Chiqui. Beatriz, por favor. ¡Por favor, Beatriz, por favor!
2: Gobernar en el siglo XXI en un país con las características de México la decimoquinta economía mundial, 140 millones de habitantes de múltiples pertenencias, es una enorme responsabilidad. Formamos parte del bloque económico de América del Norte, dinámica económica que marcará el destino de Occidente, somos líderes compartiendo con Brasil la posibilidad de guiar el desarrollo de América Latina y el Caribe, respetando a nuestras naciones hermanas, porque jamás jugaremos un rol imperial. Pertenecemos a la cultura hispanoamericana. Como dijo Carlos Fuentes, la diplomacia y el diálogo son las vías más transitables para evitar la violencia y establecer la fraternidad. Pero nuestro continente está enfermo de violencia. Nuestro continente está sacudido por el crimen organizado. Nuestro continente está lastimado por políticas migratorias represivas. Nuestro continente no está abriendo las oportunidades para millares de jóvenes que se pierden en la drogadicción. Nuestro continente tiene las tasas más altas de trata de personas y de trata de jovencitas. Esa es la verdad. Esa es la pesadilla que se atraviesa en medio de los sueños y de los ideales. Y para desvanecer las pesadillas tienes que tener fortaleza, firmeza, conocimiento. Para lograr que los ideales se vuelvan una realidad no basta enfrentarte a los molinos de viento, sino rehaciendo la fortaleza, estimular la participación de todos. Con la participación de todos… Tenemos que transformar este país y enfrentar y resolver nuestros problemas. Por eso, la alianza con América del Norte y el liderazgo con América Latina nos llevarán a un siglo XXI con justicia y con modernidad para los mexicanos en México y para los mexicanos en el mundo. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Ya con esto. Vamos. Ven, ven. Ven, ven,
2: ven. Ven, ven, ven. ven vamos, vamos, ven, ven.
6: ¿Te dejo esto aquí?
2: Pero...
6: Con permiso. Vamos a.
0: Pues realmente, realmente muy, muy emocionantes los finales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Se hablaron de conceptos muy interesantes. A mí me gustaría subrayar, ahí escuché eh, a, a Beatriz hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y caray, eh, no es ninguna guerra, es una invasión rusa a, a Ucrania. Eh, creo que eh, en, en, en la forma como nos expresamos también eh, revelamos mucho de cómo pensamos es, es que, que, el, el, que el bagaje que traemos dentro es, me parece, como alguien eh, dentro de Sociedad Civil México que promovemos la defensa de los derechos humanos, también abrazamos, eh, y creo que es muy importante, eh, subrayar la violación a la soberanía de un país eh, como Ucrania, que está siendo invadido por su vecino del norte, de verdad, es, es una invasión, y es violatoria de cualquier tratado internacional y de los derechos humanos. Eh, no es una guerra. No es que Ucrania le haya declarado la guerra a Rusia o que Rusia le haya declarado la guerra a Ucrania. No, es, es, es la, una hegemonía eh, rusa invadiendo un eh, territorio que formó parte de la Unión Soviética en algún momento y que quieren recuperar por medio de una, de una estrategia militar. Eso es lo que está pasando. Y de verdad, eh, vamos, no se trata de quedar bien con los rusos, se trata de decir las cosas como son, lo que está sucediendo es una invasión a un país libre y soberano. Eh, adelante, te escuchamos Paz con Diálogo, cuéntanos primero tu reflexión, cuéntanos dos cosas, cuéntanos qué, qué te parecieron en las exposiciones, cuéntanos también quién, quién te pareció que lo hizo mejor eh, y, y en dónde ves áreas de oportunidad. Gracias.
3: Eh, bueno, eh, me Veo más consistente el, el discurso de Beatriz, porque eh, Xochitl está, pues, está aprendiendo. O sea, como lo dijo el experto que te digo de Monterrey, que tengo ahí en el tuit fijado. Este dice: no se puede llegar a la, a la política de manera silvestre. Bueno, pero la, la el potencial que tiene Xochitl lo veo mucho mayor que el de, que el de Beatriz, obviamente. Pero ahorita. Eh, Beatriz tiene más Más contundencia vamos a decir Pero Xochitl ahí, ahí la lleva O sea tiene que ir aprendiendo Ahora yo quería ahorita mandarte un pase a gol Sociedad Pero lo quiero cambiar por Para comentar una anécdota ¿Cómo la ves?
0: A ver, si, si te lo echas breve, vamos a estar aproximadamente entre 45 minutos y una hora eh, a, eh, para escuchándolos y hay muchísima gente que quiere hablar, entonces adelante. Ok,
3: rápidamente mira, aunque te dije que estoy en San Antonio Texas, yo soy de Piedras Negras Coahuila, la frontera donde está el, el el problema migratorio fuertísimo. Ahora, yo cuando nací, pues nadie me dijo cómo era el mundo. Yo muchas veces vi llegar a a migrantes, a mi casa, aunque no teníamos dinero, éramos más o menos pobres, y a, muchas veces los batié, o sea, pero, pero no, nadie me explicó, yo no sabía, llegaban la gente de Guanajuato, de, y les decía, no, pues no hay, y, y eso me ha perseguido toda la vida, o sea, yo dije, híjole, si me hubieran dicho, yo, pues les hubiera dado un taco de lo que fuera, pero pues bueno, no, Nadie me explicó, ni modo, así fue. Ahora ya nada más les quería decir, si ¿sí sabes por qué les dice los mojados, tu sociedad.
0: Pues porque cruzaban el río y se les mojaba la espalda, exact que no se les secaba.
3: Exactamente, o sea, eh, Piporro hizo algunas películas de eso, lo que pasa es que yo también, cuando nací, pues no sabía, yo estaba ahí el,